0: Hola, hola gente linda. Bienvenidos a otro episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Vanessa Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Entonces ya sabes que estás en el lugar indicado. Si quieres construir esa vida radiante que mereces, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial.
1: Quiero leer una frase que me encontré y que me inspira pensando en nuestra invitada. Yo era una mujer con visión, con una visión, y había de decidido realizar mi sueño, decía Estée Lauder. Ella, en 1946, creó una empresa de cosméticos. más era como una cosa medio imposible porque una mujer creara un negocio en 1946, era como... O sea, era algo inadmisible en Estados Unidos. Pero además se convirtió en un negocio súper, súper, súper exitoso. A punto que en 1998 la nominaron como uno de los 20 genios más influyentes del siglo XX. Entonces, pues, me parece muy bien, ¿cierto? Y para esto quiero leerles un, un pedacito de este libro que se llama ya y ser rico para mujeres. Es una adaptación del libro de Napoleón Hill. El primer capítulo dice Deseo ardiente. Este es el punto de partida de todos los logros. Debes tener un deseo ardiente. ¿Sabes cuál es tu deseo ardiente? Tal vez te preguntes, ¿tengo un deseo ardiente? El cual es diferente a un simple deseo de algo. Un deseo ardiente podría sentirse como la necesidad de hacer o lograr algo. Comienza con una idea o con un darse cuenta de algo y crece hasta convertirse en una fuerza que impulsa tus acciones cotidianas. Tu guía son tus valores personales, y está presente en tus procesos de toma de decisiones. Lo más probable es que encuentres tu deseo ardiente en tus sueños, en tus expectativas sobre ti misma y sobre tu vida. Tal vez, ya, tal vez hayas recordado instantáneamente una meta que has tenido desde hace tiempo. Podría ser una meta personal, de negocios, financiera física o espiritual, si todavía no has alcanzado esa meta, pregúntate por qué, es posible que no haya tenido el respaldo del deseo ardiente que necesitas para alcanzarlo con éxito. Ahora veamos la perspectiva opuesta. piensa en una ocasión en la que alguien te describió con alguna de estas palabras, apasionada, motivada, centrada, comprometida, decidida, animada, firme, responsable, persistente dedicada, tenaz, generosa, consumida por una obsesión, leal, resuelta, inquebrantable, noble, entusiasta, incansable. Es muy probable que, tuvieras, que estuvieras tratando de lograr algo por lo que sentías un deseo ardiente muy real. Cuando combinas una meta definida con un deseo ardiente por alcanzarla, tendrás el combustible necesario, motivación, impulso, vigor, para crear y llevar a cabo un plan que te permita llegar a esa meta con éxito. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza teniendo un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con la persistencia que no acepte el fracaso producirá riqueza.
0: <risa>
1: bueno, yo estoy súper convencida de que Andrea es una persona que tiene un deseo ardiente. Un deseo ardiente por hacer de este mundo un mundo mejor. Y quiero pues contarles un poquito cómo nos conocimos. Eh, los que me siguen y los que saben que tengo cursos online, en fin. La primera persona que me habló de crear un curso online <ríe> fue Andrea Rojas. Yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Yo... No sabía que los cursos en plan existían o que se vendían o que uno podía crear un curso. Entonces fue genial conocerla y justamente llegar a conocerla me abrió un panorama de oportunidades inimaginado. Y prendió en mí también un deseo ardiente de llevar mi mensaje a muchas, muchas, muchas personas. A todas las cosas que me han pasado a mi interior, compartirlas con otros. Y... Quiero leerles un pedacito de, de esto que pienso de ella, que dice. Andrea es una mujer radiante, con un deseo ardiente que ha aprendido miles de antorchas. Es mexicana y empresaria digital, referente en el mercado hispano hablante en negocios en, en negocios online. Adicional a esto decirles que yo había renunciado a un empleo estable <risa> sin saber qué iba a hacer con mi vida, estaba empezando a tener asesorías de coaching uno a uno pero todo me salía como al revés y luego entonces Andrea me dijo mira tú puedes ayudar a más personas sin tener que estar uno a uno con tus clientes cuando recuerdo que cuando cuando empecé a, a ver a, a contemplar esto del curso online hice mi primera inversión más grande en, en cursos online que jamás haya imaginado <risa> fue como pagué mil dólares y con la persona que vivía en ese momento fue como ¿qué? ¿te enloqueciste? ¿cómo pagas todo ese dinero para aprender algo? No puede ser yo estaba súper asustada y la a dio un montón, de traicionó me videos hasta tutoriales y bueno para les corta la historia en julio de 2016 entré a su formación y cuando entré a su formación empecé a crear mi primer curso online, tuve mis primeras ventas he aprendido un montón desde entonces un montón, o sea, hace unos cinco años jamás me hubiera imaginado hacer una entrevista de estas. Y bueno, pues estoy aquí muy contenta y quiero agradecerte porque estar aquí acompañándome. Estoy muy, muy, muy agradecida.
2: Guau, wow, mí el pedacito del libro, me pareció extraordinario y también eh, el recordar la historia de, de ese momento y, y pasa muchísimo cuando nos aventamos a un nuevo sueño, ese, ¿qué hice? ¿Por qué me aventé al agua? <risa> Sáquenme. Entonces Yo feliz de estar aquí de compartir con, con toda tu audiencia un, un poquito de, de este mundo y mil gracias por la invitación. Muy
1: súper. Bueno, les voy a leer una... Biografía que construí basada en las preguntas que le envía Andrea. Espero les guste igual que a mí cuando la escribí. Andrea es una mujer que enciende los propósitos y sueños de coaches, expertos y emprendedores digitales, ayudándoles a escalar con su curso online, conscientemente a seis cifras anuales. Está enamorada de viajar y tener libertad en su vida. Es mamá de Lola. Es nadadora y apasionada del fútbol, novia de Jime y CEO de Vive tu mensaje. Sus cualidades más grandes son simplificar las cosas, aprender siempre y generar conexión. La alegría, la autenticidad y la intuición son sus más reconocidas virtudes. Le encantaría aprender a interpretar el ukulele y previamente, obvio, potenciar su voz para cantar a la vez. Y en términos atléticos sería la representante mexicana en el campeonato mundial de natación master. <ríe> es una apasionada a la lectura y la imaginación, por eso es amante de los libros de la saga de Harry Potter. Por supuesto, Hermione es su personaje favorito. Una frase que la describe es Life Beyond Extraordinary, que puede traducirse en vive más allá de lo extraordinario. Admira a las personas alegres que aprenden todo el tiempo y se arriesgan. Su mayor miedo es no vivir en abundancia. La cualidad que más aprecia en un hombre es que expresa sus sentimientos y pensamientos. En una mujer, el manejo de su energía femenina y masculina y en el ser humano la capacidad de aprender y evolucionar. Lo que, de, lo que desea para las generaciones venideras es que eleven su vibración y está firmemente convencida de que la mayor necesidad para el ser humano es el amor. Auténtico es su definición de belleza. Que se resume claramente en una palabra. <risa> El mejor momento es hoy. Sería lo que diría cuando tenga la sabiduría de las abuelas. André, trabaja cada día para vivir una vida que volvería a vivir si tuviera la oportunidad de regresar a este planeta. Ahora sí. ¡Tarán! <risa>
2: Así es, muy, muy buena introducción. Un, un lado que normalmente no, no sale en las entrevistas ni en los videos que publico y demás, pero, pero 100% descriptiva.
1: Sí, la idea es esa. Pues creo que, bueno, hace un tiempo les, les, les aprendí a un emprendedor que decía, si, si tenemos la fortuna de que alguien nos cree una biografía en vida, seremos dichosos porque sabríamos cómo la gente nos va a recordar cuando ya no estemos. Y creo que esta es una manera linda de, pues, de honrar tu existencia y el trabajo que haces. No sabemos, el día que ya no estemos aquí, pues alguien sabrá algo de nosotros que no aparecerá en lo típico.
2: ¿Sí? Bueno, y de nuevo me encantó, muchísimas gracias por, por escribir eso y, y, y muy, muy cierta todo, todo eso.
1: Entonces quiero, quiero que entremos en esto de de vivir un deseo ardiente en nuestro corazón, de compartir ese mensaje. Pasa que hay muchas personas en el mundo eh, cuestionándose, como me pasó a mí, que, ay, pero ¿será que ser empleado es lo correcto? Pero yo no tengo nada para compartir. ¿Tú qué les dirías?
2: Yo, yo creo que son, son dos cosas, ¿no? Uno, este deseo ardiente a veces no llega tan ardiente al principio y, y por eso lo, no lo escuchamos. Creemos que... Creo que hay una, una malinterpretación de este deseo ardiente y de la pasión y de y del tener claras tus metas, porque a veces nos hacen creer, después de escuchar tantas veces esta frase, que un día vamos a despertar y literal como va a aparecer el deseo ardiente y, y todo va a ser mágico como en una película. Y la mayoría no. de las veces empieza con esta duda de la que tú hablas, con estos pequeños cuestionamientos de si ¿sí será esto para mí, no estoy al 100 aquí, ¿qué más habrá ya? Y cuando empezamos a ser curiosos y empezamos a experimentar de, oye, a ver, pues voy a ver qué es esto de, del coaching, voy a ver qué es esto de, de lo que sea, ¿no? El, el tema que quieras empieza a convertirse esa pequeña duda, es como si le fueras echando leña el carbón cuando hace una carne asada no prende a la primera, sino que empieza una chispa y cuando menos te das cuenta ya hay una flama y hay un ardiente. entonces yo les diría que si tienen dudas, que si tienen preguntas que si están cuestionándose lo que hay hoy a su alrededor que se den permiso de explorar, que se den permiso de experimentar, que se den permiso de decir, ok voy a leer más sobre esto, voy a ir a un curso sobre esto, voy a, voy a Arriesgarme un poquito más en este tema y vean a dónde los lleva esa, esa curiosidad y esa primera pregunta.
1: Uy, sí. Tiene todo el sentido. Es muy lindo. Me encanta. Lo dices y pienso en mí y, y me ha pasado muchas veces que la gente siempre me pregunta ¿pero tú cómo supiste que esto era lo que te ibas a dedicar? Pues no supe, no supe. Yo como que simplemente Exacto. renuncié y luego hice una cosa y luego probé otra y luego una funcionó y luego funcionó otra. Entonces pues lo mezclé y, y bueno, y algo salió. Te vuelves como científico ahí de, del, de, de, ay, sabes, está lindo eso, ser como el científico, el deseo ardiente. Exacto. Sí, Exacto. Le pones un poquito, mezclas aquí hasta que cabum. Hace bomba en el
2: interior. Justamente, de hecho, yo no empecé enseñando lo que enseño hoy. Vive tu mensaje, que es el, el mensaje que hoy transmito. Eh, empezó como viaje alrededor y mi idea era ser mochilera por el mundo. Y cuando hice un viaje de cuatro meses ya de mochilera, porque ya, ya podía. Eh, Salí corriendo, yo no, yo no quiero viajar de mochilera, no quiero estar viajando toda la vida. Hoy estoy feliz con mi casa, estoy feliz con mi familia, viajar. Me encantan las vacaciones, me encantan los viajes largos, pero también amo regresar a mi casa. Pero si no hubiera empezado con esa pequeña curiosidad, no estaría donde, donde estoy hoy. No Es confiar en el camino y que, y que cada paso va a ir apareciendo
1: y justo cuando estaba preparando la entrevista pensaba, bueno, ¿cuál fue la visión que tuvo André al inicio? ¿Cuál, cuál ah, ya con creo que ya empezaste con esto ahorita pero profundizamos un poquito más, ¿Cuál, ¿en qué pensabas? No? ¿En, en, cuando empezaste an, eh, todo esto de vive tu mensaje y antes mensaje premium y así ¿cuál era esa visión?
2: Para mí siempre ha sido una palabra muy clave que es libertad, o sea, siempre ha sido esa, esa, esa mi visión siempre ha sido libertad, libertad de decidir si quiero viajar o me quiero quedar en mi casa, libertad, eh, le llamo las cinco libertades, la libertad financiera de saber que, que puedo generar mis propios recursos, que tengo una, una tranquilidad libertad de ubicación, de me quiero mover de lugar, libertad de tiempo, de organizar mi día, libertad de tener un impacto en, en la gente entonces yo buscaba todo, todo eso y, y todo empezó con cómo puedo generar esa libertad y, y se ha ido transformando yo creo en, en abundancia, en, en inspirar a otros a que pueden tener abundancia en que pueden compartir su mensaje, que todos tenemos algo que compartir con el mundo, entonces ha tenido como esas evoluciones, se empezó como libertad se transformó en abundancia y ahora es, eh, es un mensaje creo que muy maduro después de, de tantos años que es vivir su mensaje y, y eso se refleja en, en ser congruente para mí la visión que tengo de mi vida y, y de lo que enseño es, es congruencia, es autenticidad es lo que vivo en mi día a día es lo que transmito, lo que enseño lo que comparto, no sé no es la receta mágica, no es la única forma de hacer las cosas, no pero es la que, la que me ha funcionado a mí la que le ha funcionado a mis alumnos y, y la que te puedo decir eh, que, que he vivido en, en esa congruencia y, y en esa autenticidad entonces mi visión hoy en día es eso vivir tu mensaje, ha ido evolucionando y, y simplemente, pues ha madurado literalmente y al final sigue con su misma esencia.
1: Es muy lindo. Sabes que cuando yo pienso en emprender, pienso que es como, como cuando de pronto nace un bebé, ¿sabes? como que hay una idea que, que, que está en tu mente y entonces es como que va, te va como, como gestando dentro. Y luego entonces nace y pues tienes que estar encargándote como ese bebé un montón de años hasta que finalmente camina solo, y, y creo que eso es, cuando lo cuentas es muy parecido, ¿no? Es como todo lo que le pasa a, al nacimiento de una idea es una evolución constante, pero no deja de ser la esencia que fue cuando nació, ¿no? Cuando se creó nomás en el pensamiento.
2: Totalmente, así, ¿eh? 100%. Es un bebé que nace y que hay que alimentarlo y que al principio requiere un montón de tiempo y que cuando tiene dos años y corre por toda la casa requiere más tiempo todavía y, y, y a veces, y que también tienes que aprender luego. ya ahorita creo que es una etapa en la que, que estamos pasando nosotros. Eh, empieza a ser independiente, ¿no? Entonces tienes que soltar un poquito el control de voy a contratar a alguien y ya no lo voy a hacer todo yo y, me, y con esta analogía que dices, como un niño de, se va a ir a la escuela y ya no voy a estar yo con él todo el día, Ajá. entonces es, es, es tal cual tener un hijo, tener un negocio Sí,
1: total yo digamos que muchas veces me preguntan ¿vas a tener hijos? porque yo doy clases a niños a veces y, y yo pienso, no porque mi negocio ya es un bebé o sea, ocuparme de eso implica mucha más energía o sea, no podría con dos no,
2: es muy difícil. No, yo admiro muchísimo a las mamás emprendedoras. La verdad, mi respeto, sí. yo tengo, dices, mamá de Lola, Lola es un viejo pastor inglés hermoso de cuatro años. Ya entre ella y mi negocio me quitan mucho tiempo. Todavía no decido si quiero hijos o no, pero admiro a las mamás emprendedoras enormemente. O sea, yo les digo a mis claro. alumnas que son mamá, wow, chicas. De verdad, mis respetos para ustedes. O sea, mis sí, respetos. Son muy valientes.
1: Pero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo haces tú para planear tus metas como dices bueno ¿por qué te pregunto esto? porque muchas de las personas que, que me siguen regularmente llegan a mí como con mucha incertidumbre respecto al futuro entonces yo les digo pues empieza como con, con una meta ¿no? una meta pequeñita y tal y creo que una de las raíces fuertes que tenemos en cuando tenemos problemas de confianza y de seguridad en nosotros mismos es que no no tenemos la facilidad de trazarnos objetivos o metas entonces, me, creo que me gustaría mucho saber cómo lo haces tú, que nos puedas compartir cómo lo haces súper,
2: es otra área en, el que, en la que he ido evolucionando, empecé mucho con, no sé, me acuerdo cuando, cuando me fui de intercambio, era, me quiero ir de intercambio, y, y esa era la meta, ¿a dónde? Mi única, mi única condición era una ciudad grande de Europa, o una ciudad grande, no me quería ir a un pueblito eh, y, y tenía muy claro eso, ¿no? me voy a ir de intercambio a una ciudad de Europa o una ciudad grande y basado en eso, como que, eh, siento que es muy importante soltar un poquito el resultado y empezar a confiar en el proceso yo sabía que eso no iba a ser posible con eh, que mis papás me pagaran claro que el camino más corto era seleccionar una universidad mis papás pagan el intercambio y yo me voy no eso era imposible estaba completamente fuera de las posibilidades yo soy pues fue como, ok, esa opción está descartada, los recursos que tengo ahorita no cuentan, no, 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 alcanzan para eso, y, y fue y a buscar, bueno, debe de haber de otra manera. Y manera y empecé a buscar intercambios en intercambios extranjero, el que poner que poner esa intención en el mundo, el también lo también lo libro el libro de, de Napoleon Hill, ese, ese, bueno decirle al mundo que eso es lo que quieres y los caminos empiezan a aparecer cuando hay ese ese deseo ardiente y cuando hay una visión clara. Creo que el primer paso para poner metas es tener muy claro qué es lo que quieres lograr, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer un viaje? Yo tenía también otra meta que, que he cumplido en, en estos últimos años, llevar a mis papás a Disney. La meta era clarísima, llevar a mis papás a Disney. Y pasaron, pasó tiempo, ¿cómo, ¿cuál era el plan? Pues tener un negocio para generar los ingresos y poder llevarlos. Entonces, definitivamente el paso más importante es tener claridad. Es como si tú vas a comer a un restaurante y, y le dices al chef, ¿me trae unos camarones? Y a los tres minutos le dices, ¿sabe qué? Mejor quiero una pasta. Y a los tres minutos, no, ¿sabe qué? Mejor unos tacos. <risa> otra vez, no, mejor una arepa. Y entonces tienes al pobre chef en la cocina, como ya te va a mandar los camarones y, y se lo cambias. Bueno, empieza otra vez, ya te va a mandar el, y se lo cambias. Entonces sí es bien importante tener esta, esta definición. Y, y aquí mucha gente se enfrenta al, pero no tengo claro qué es, ¿no? Y es cuando volvemos a la parte de la curiosidad. ¿Cómo te... Empieza por algo chiquito. Si no tienes en mente el intercambio o el viaje o algo enorme, empieza con algo chiquito. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cuál es tu meta para mañana? Y, y una frase que a mí me sirve muchísimo para poner metas, la aprendí de, de Vision Lakiani cuando trabajé en, en Mindvalley, y es que tendemos a sobrevalorar lo que podemos lograr en un año. O sea, en un año creemos que vamos a transformar nuestra vida, que ya mañana todo va a cambiar en, en, en a final de año. Y normalmente no pasa, pero tendemos a subestimar lo que podemos lograr en tres años. Tres o cinco años, ¿no? A mí me gusta decir ese, ese periodo de tiempo. Cuando tú volteas hacia atrás hace tres años, hace cinco años, tu vida cambia un montón. Es cuando empiezas a poner qué experiencias quiero vivir yo en tres años, qué experiencias quiero vivir en los siguientes cinco años, qué aprendizajes quiero tener en los siguientes cinco años... ¿Me quiero subir un helicóptero en Nueva York? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero hacer un retiro de meditación de 10 días? ¿Qué aprendizajes quiero tener? ¿Qué voy a aprender a dar conferencias? ¿Qué voy a aprender a dar cursos? ¿Qué voy a aprender portugués? Todo lo que quieras aprender. ¿Y qué contribuciones quiero tener? ¿Cómo quiero ayudar? ¿Quiero escribir un libro? Y dejarlo en este tumbo -tum -tum más general y ponerte a trabajar en, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser? para lograr
1: esas, esas metas, porque creo que eso también es importantísimo. Tenemos que tener claro quiénes somos y en quién nos queremos convertir para cumplir esa meta.
2: ¿Sí? Exactamente, creo que eso es importantísimo. Y muchas veces lo hacemos al revés, ¿no? ¿Qué quiero tener? Y toda nuestra energía está en el tener luego algunos llegan a enfocarse en el hacer bueno, tengo que hacer mil abdominales todos los días o tengo que hacer mil negocios en, en mi vida pero muy pocos llegan al, al ¿Quién tengo que ser? y cuando tú eres vas a ser un maratonista no le cuesta correr es un maratonista es un maratonista y corre 40 kilómetros sin problema entonces cuando yo soy un empresario y lo vivo y lo pienso y, y me lo creo antes de que lo esté viendo afuera al final mi realidad se va a ajustar a esta persona que yo soy.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Justamente es eso, ¿no? Cuando todo cambio que decidimos hacer siempre está acompañado de quién, o sea, en quién tengo que ser, ¿no? Como qué cosas tengo que hacer desde, desde mi interior para poder transformar mi exterior. Oye, ¿y has querido renunciar alguna vez? ¿En algún momento? Como que cuando empezaste o... O los momentos muchas que...
2: hay, hay muchas muchas hay momentos que dices pero para qué me metí en esto y, y hay momentos que te lo cuestionas más real no porque una cosa es para qué me metí en eso está, está cañón y otras son esos momentos donde dices ya 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 me cansé ya no puedo más sino no y normalmente esos momentos vienen antes de un gran crecimiento y eso me he dado cuenta o sea antes de un crecimiento importante va a venir ese momento de sabes qué ya no sé si quiero esto, ya me cansé ya fue mucho trabajo ya fue mucho esfuerzo y, y yo tengo una manera de, de explicar lo que es, es la vida cobrándote el cover del siguiente nivel, al esos momento donde dices, ya no quiero más, es la vida que te está poniendo como pruebas para decir ¿realmente quieres estar en este otro nivel? porque si sí, ahí te van todas estas pruebas para, para probar qué tanto quieres eso, eso que está del otro lado ¿no? y si no, todo el mundo tendría... ¡Ay, quiero esto! ¡Pum, pum, pum! Fácil y, 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 y ningún problema, ¿no? Y, y más bien, creo que es, es entender esos momentos, darte tiempo para tampoco tomar esa decisión impulsiva en el momento de ya lo abandono todo y lo dejo. Yo normalmente cuando llego a tener esos momentos, eh, me doy tiempo de decir... ok. Si mañana sigo sintiendo esto, lo dejo este, Me doy tiempo de vivir esa emoción De decir, hasta aquí Y me, me pongo a pensar, bueno, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿O qué podría hacer si no me dedicara a esto? Y, y si cambio mi vida y, y abandono esto ¿Qué voy a hacer? Y normalmente de ahí... Retomo un poco con, con recorrer el camino que he hecho hasta el momento, como que re, re, hago una recapitulación de: bueno, ya hice esto, ya hice esto, ya hice este otro, y eso me lleva a conectarme otra vez con el. Ok, yo obviamente no voy a abandonar, esto fue una caída, vamos a levantarnos y, y a seguir adelante, ¿no? Y, y me recuerdo mucho eso del cover, ok, es el cover para el siguiente nivel, no pasa nada, vamos a pagarlo y, y fluir. Creo que algo bien importante es fluir. Y fluir no es que nunca pasen cosas malas, sino es disfrutar también y, y simplemente tomar acción cuando esas cosas malas, que no son malas, son negativas o obstáculos, se, se presentan.
1: Es cierto. Justo hace, eh, hace un par de días, ¿sí? es, llamé a una amiga que, que no hablaba con ella hace mucho, que cumplía años. Y me decía, ay yo te veo siempre te ves tan feliz. Y yo, entonces yo pensaba, me decía, ¿cómo haces? Y, y, y después, o sea, llegaba como a esta conclusión muy parecida a la que comenta y es, realmente los no es quiero sea muy feliz, es que ya sé que pues las cosas no son siempre buenas o no siempre salen como quiero, pues igual sonrío y sigo porque qué puedo hacer, o sea, echarme la pena pues no, <ríe> no funciona y no sí, va, y a hacer, que va a generar ningún resultado ni ningún cambio.
2: Y, y creo que ese es un gran error cuando hablamos de felicidad de pasión de emprendimiento buscamos como la olla al final del arco iris y, y la realidad es que la olla la vas encontrando todos los días el tesoro lo vas encontrando todos los días y el reto que ayer te parecía imposible de lograr hoy lo haces en dos segundos pero hay un nuevo reto que hoy te parece imposible de lograr y en, y en un año va a ser ese reto que dices ah esto se soluciona así así y así listo vamos a lo que sigue entonces simplemente van cambiando los retos, va cambiando el nivel del juego, y, y es aprender a disfrutar cada, cada nivel, cada, cada juego que, que se nos va poniendo enfrente.
1: ¿Recuerdas algún momento así retador, difícil, que dijeras como este, o sea, creo que este ha sido el momento más difícil en mi vida como empresaria o como emprendedora? Uy, varios,
2: varios, varios, pero uno, yo creo que ha sido hace un año, para hacer mi evento en vivo, tengo un evento en vivo en, en Ciudad de México, que son tres días y teníamos vendida la mitad de los boletos teníamos que pagar un montón de cosas del hotel, no es nada barato hacer un evento en vivo eh, yo veía la cuenta y decía no, no, o sea, no lo vamos a lograr no, no hay manera, ya ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo lo que tenemos rentado? con todo ¿Tenemos anticipos? Hay que liquidar para que nos entreguen. Y, y yo lloraba, literal. Me despertaba en la, a medianoche diciendo ¿qué voy a hacer? Despertaba con un montón de ansiedad, pensando en... en ese momento en que no alcanzas a ver ninguna solución porque estás mm -hmm. tan cegado por el, por el ¿qué voy a hacer? Mm -hmm. Que nada, que ninguna respuesta llega. Y le hablé a un par de amigos, dije, la única que me queda ahorita es conseguir dinero prestado, porque aparte las ventas que entraban, pues no las, no las puedes usar el dinero en ese momento, te tienes que esperar 15 días. Entonces ya le hablé, le dije, mira, esto es la, le hablé a un par de amigos, esta es la situación que tengo, eh, me puedes prestar dinero con interés, o sea, invierta en el evento, literal, invierta en el evento, yo te pago tal fecha con, con tanto de interés y, y listo. Así fue como acabé de pagar el hotel, literal, así fue como apague, acabé de pagar el hotel para ese evento. Y en el evento eh, fue fue chistosísimo, porque yo hago una oferta dentro del evento, los invito a un, a un programa de mentoring conmigo, y hace dos años habíamos hecho ese mismo evento. Y hace dos años, el primer día vendimos el 80% de los cupos. Ese día la gente se paró, compró, eh, tuvimos 20 ventas ese, ese día de nuestro high ticket y yo estaba rayada. En este evento, el año pasado, el primer día que hago la oferta, compran solo dos personas. Oh. En la noche yo estaba de, ya, me doy. Ahí sí fue como surrender. O sea, ya era tanto el estrés, tanto lo que había pasado antes... Y dije, pues ni modo, si sí, acabando esto me tengo que declarar en quiebra, porque ya, pues ni modo, ya veré qué hago, lanzo otro curso online, dejo los eventos por siempre porque son muy caros de organizar y me enfoco en lo mío, que son los cursos en línea. El universo te Cucho una pandemia. Sí, sí, no. literal, no más, este año no hubo, de hecho por estas fechas estaríamos en el, en el evento presencial justamente, entonces tú pues, ya. Pasó y el domingo, para terminar con todo, con todo el caos, te digo que literal es el cover del universo, ocho y media de la mañana, la gente entraba a la sala a las 9 de la mañana, tenía 250 personas ya listas para entrar, explotan las bocinas, se truena la carga, la, el centro de luz del hotel, pantalla de mil, 30 mil dólares, no las vayan a prender por ningún motivo porque se truenan, se tronaron dos bocinas gigantes y yo con 300 personas afuera me senté y me empecé a carcajear y les digo a todos, chicos, ya, fíjense, nada peor puede pasar, de verdad, tranquilos, vamos a pensar qué podemos hacer y fue, fue, fue mágico porque al final no había ni micrófonos, ni micrófonos, uno de los chicos del equipo se fue a corriendo a comprar un micro y mientras nos sentamos mis dos socias y yo al centro del, del escenario, dejamos pasar a todo mundo, les pedimos que se acercaran y los dejamos hacer una sesión de preguntas y respuestas con nosotros. Y, y fue algo mágico, pero en lugar de preguntas se empezó a parar la gente a agradecernos el trabajo de los cursos que han tomado con nosotros, a compartir sus resultados, empezaron a hacer porras, fue así, yo lloraba, te juro, yo sentí aquí la lágrima de chicos, gracias, y ese día se inscribieron 25 personas al, al programa, entonces, wow. te digo que es como confiar un poquito en el universo, y hay momentos que, que quieres tirar la toalla.
1: Uf. Tremendo. Sí, sí, está sí. genial, está genial. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre que está pasando algo caótico, yo también he experimentado los momentos que digo, carajo, o sea, ¿puede haber algo peor de lo que está pasando? Ya. Sí, como que ya para, o sea, como que, a ver, ¿será que mañana despertamos y todo se ha resuelto? Como que nos ha costado <risa> y, y pues no es literal que al día siguiente, pero sí a los días o a los meses, porque, ah, no era no, tan grave, ya se resolvió.
2: Sí, empiezas a ver la luz y, y demás, pero, pero es fluir también por esos momentos, ¿no? Aceptar que son parte de la vida y creo que está esta la ley de la dualidad, ¿no? Todo lo que tiene frío, hay calor, la luz, la oscuridad y los momentos felices vienen de momentos caóticos y simplemente hay que saber que, que la vida es un péndulo que se va moviendo de, uno a, de un lado a otro. Y
1: yo creo que parte de eso también está en encontrar herramientas que lo ayuden a no tener estar en balance, ¿sí? Como... No sé, la meditación, el yoga, el ejercicio,
2: etcétera. ¿Tú meditas? ¿O algo sí, así? me encanta. Amo, amo meditar y sobre todo ahorita visualizar. Normalmente voy cambiando esa parte de mi día. A veces medito con en silencio, uh -huh. a, a veces hago visualización guiada, uh -huh. a, a veces ahorita estoy haciendo hipnosis, estoy haciendo mucho hipnosis, entonces como que voy voy mezclando esa parte, pero siempre hay 10, 15 minutos, 20 minutos de de silencio, de, de tranquilidad, de energía, de, de centrarme y que al final creo que eso es la, la meditación y, y lo complemento mucho con la visualización. Pero como dices, yo creo que encontrar herramientas que te ayuden en esos momentos eh, es clave. No es como que nada más te despiertas y los puedes sortear, sino hay, hay una serie de herramientas que te ayudan a, a llevarlos.
1: Bueno, yo dentro de mis programas siempre digo como que es indispensable tener unas rutinas, por lo menos en la noche, en la mañana para garantizar que tu vida realmente sea una vida radiante, que tus días sean días radiantes y que cualquier, cualquier situación que se te presente la puedas, la puedas sortear, como dices, sin, sin mayor complicación, porque justo mis herramientas diarias me llevan a eso, ¿cuáles son las tuyas?, ¿tienes algún ritual o rutina en la noche, en la mañana?,
2: en la mañana, en la mañana me encanta. Me levanto temprano, normalmente entre 5 y 5 y media, dependiendo. Eh, medito, es lo, lo primerito que hago. Bueno, antes de meditar hago un stretching. Me trueno toda, literal, un poquito de una mini sesión de yoga de cinco minutos. Después ya me siento a, a meditar, a visualizar. Después escribo un poquito escribo un, un poco doy mi agradecimiento eh, lo, voy variando qué es lo que escribo ahorita por ejemplo estoy respondiendo todos los días una pregunta de, de estoísmo todo esto de, el autor es Ryan Holiday me, me encanta cada día te hace una pregunta entonces respondo esa, esa pregunta yo lo veo como un menú tengo como un menú de muchas herramientas y cada día veo, bueno, hoy hoy qué necesita mi cuerpo, ¿no? Hoy necesito escribir, escribo más. Hoy, hoy necesito esto, hago esto. Y, y normalmente le dedico unos 40 minutos. Antes me tardaba hasta, llegué un momento que llegué a tardarme hasta dos horas en esa rutina porque hacía todo, hacía ejercicio eh, y demás. Pero ahorita la verdad es que con 40 minutos he encontrado que me funciona muy bien. Creo que es ver qué te funciona. Que, que te hace sentir bien? Y con eso cambia completamente todo el día, cambia, cambia todo, 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 todo. todo. Eh, eh, es muy poderoso hacer esto, ¿no? Y, y ya llevo mucho tiempo haciéndolo y cuando lo he dejado de hacer se vuelven tiempos caóticos, normalmente, porque hay momentos que sí, yo creo que hace un año no, realmente no lo estaba haciendo constante, justo cuando hubo todo este caos que, que les platicaba, y se ve reflejado, en cambio, ahorita, por ejemplo, tenemos, un, tenemos retos, obviamente, del, del crecimiento, estamos contratando equipo, hay muchos retos, pero me siento en paz, me siento en calma, me siento en mi centro, como, ok, terminando la llamada, tengo que ir a resolver ABC, y no hay ningún problema, contrario, a hace un año que era caos absoluto y no sabía ni dónde pararme
1: es cierto, sí, a mí también me ha pasado como que a veces me desconecto y digo ¿para qué hacer esta rutina en la mañana? ¿qué mamera? no lo voy a hacer y entonces una semana que no lo hago, digamos, y entonces de repente mis picos de estrés, de ira, de enojo, de irritabilidad se disparan, es como ¿pero quién eres? hace una semana no eras así ¿Sí? entonces sí, es cierto también estoy muy de acuerdo con que y, y creo que sí es eh, el truco está en encontrar lo que más nos funciona a cada quien porque no todos no a todos nos gusta meditar o no a todos nos gusta hacer ejercicio sí porque yo también a veces hago la rutina completa y me puedo durar tres horas no entre la escritura y la meditada y el ejercicio entonces como carajo son las 10 de la mañana a qué hora voy a terminar <risa> <risa>
2: Justo, justo que a mí me pasaba mucho eso y lo que descubrí ahora es que de 5 a 5:40 o si me levanto 5 y media a 6:10 y luego tomo dos horas para trabajar, de seis a ocho trabajo y hago todo. Por ejemplo, escribir una página de ventas, hacer, hacer cosas que requieren mucha concentración. Las hago en esas dos horas y, me, y ya el resto del día estoy súper tranquila porque ya es un día productivo. O sea, son las ocho y yo ya hice mi tarea más importante del día y, y eso me, me ha ayudado muchísimo. A veces tomo jugo verde, a veces no, a veces tomo café, a veces no. Es, es escucharse, creo que es súper importante empezar a escucharnos.
1: Sí, oye, tiene mucho sentido. Mira que muchas mujeres que he entrevistado dicen exactamente esta palabra, estas palabras que acabas de decir, hay que escucharse. Y mira que yo he leído un montón de libros de hábitos, de rutinas, etcétera, porque veamos que me apasiona mucho acompañar a las personas a que logren sus objetivos. Y todos los grandes que han, que han alcanzado grandes cosas, no hitos, eh, siempre recomiendan tener rutinas diarias. Pero justo le he comentado a alguien, oye, o casi, o sea, no sé, el 90% de los libros escritos respecto a esto son de hombres. Entonces, pues los hombres son como muy planos, ¿no? Está bien, o no, está mal, no, nos pueden contra los hombres, pero digamos que nosotros las mujeres somos un poco más volátiles, ¿no? Hoy es el día en que necesito un jugo verde. Pero mañana es el día que necesito exigirme además en el ejercicio, porque necesito sudar mi estrés. Y así, ¿no? Como... ¿Cómo lo ves tú? 100%.
2: De hecho, es algo que estaba experimentando mucho. Eh, no me acuerdo, apenas lo estoy leyendo e implementando en mi vida, pero son los el ciclo cardíano, si no me equivoco, por ahí debe de haber alguien más experto que yo, pero el ciclo de los hombres es de 24 horas. Entonces, uh -huh. para ellos funciona perfecto hacer lo mismo todos los días porque su ciclo es de un día. El nuestro es de 28 días. Entonces, tú quieres hacer lo mismo al inicio del mes, que al final, cuando estás a, a, estás a punto, tus hormonas están a, a tope... Pues no, tienes que aprender, y yo ya ente, en eso lo entendí y, y cambia, ¿no? Hay días, por ejemplo, si tengo, a me da mucho cólico y, y demás, tengo cólico y no pasa nada, me quedo a dormir, y ese día duermo hasta las 8 de la mañana, y me levanto y pongo actividades más tranquilas en mi, en mi agenda, pero he empezado a, a escuchar eso y mi, mi, mis antojos, ¿no? Eh, no puedo comer absolutamente nada dulce, no, ya sé que ciertas épocas del mes... Tengo postres saludables y tengo eh, snacks un poco más dulces y pongo un poco más de camote, de papa en la dieta porque lo necesito en esos días. Entonces sí, sí es súper importante escuchar este, este ritmo. Se me fue el nombre de, del ciclo de las mujeres, pero hay, hay libros muy buenos que hablan de, de todo este balance hormonal. Sí, sí, justo,
1: justo he tocado este tema con casi todas las, las entrevistadas porque me causa mucha curiosidad justo eso, ¿no? como que todos los libros que, que he encontrado de hábitos, etcétera son de hombres y, y claro, todas hemos llegado al consenso de que pues todos los días somos distintas ¿sí? hoy hace sol, mañana llueve, mañana estoy feliz, pasado mañana estoy eno enojada y, no sé, al fin de mes entonces estoy emputada <ríe> y quiero matar a todos pues, ¿sí? y está bien, entonces justo quería preguntarte eso, cómo ya, ya me adelantaste un poquito, pero sí quería que nos contaras que pues, eres una mujer de carne y hueso y te compres, como todas, eh, una semana al mes, ¿sí? 100%. Y, y también como que nos transmitas un poco de tranquilidad respecto a eso. ¿Cómo, cómo lo lidias? Porque, claro, tú lideras un negocio en el que pues, tú eres la imagen, entonces una semana decir no, no puedo porque me llegó el periodo, o sea, no, no puedo.
2: No, y me ha tocado, yo, yo la verdad es que paso cólicos fuertes y, y es algo que estoy en, en, en tratamiento y demás. Hay una aplicación que uso que, que me ayuda muchísimo porque te dice en qué etapa de tu, de tu, de tu ciclo hormonal estás, te dice cu cuáles son, se llama My Flow, se las recomiendo muchísimo. <risa> y entonces ya sé yo, ah, con razón, estoy en esta etapa y, y trato de hacer actividades relacionadas con, con eso. Eh, algo que también me sirve mucho. Y, y lo aprendí de una alumna, tengo una alumna que todos sus lanzamientos, promociones, las, las hace en torno al calendario lunar, entonces mezclo esos dos calendarios, mi calendario hormonal, el calendario lunar, entonces más o menos trato de que, de que concuerden, no sé, sea, la luna llena y, y mi punto más alto de energía para hacer eh, muchas entrevistas, o esa semana grabo todos los videos de YouTube que tengo que publicar en el mes, o, gra o dejo grabado para dos meses mi, mi, mi videógrafo ya sabe, hay días que grabamos así, en tres horas tengo grabados ocho videos, y hay días que bueno, me dice, hoy voy a tener que editar mucho, y le digo, discúlpame Edgardo, pero teníamos que grabar hoy, sí o sí le digo, yo sé que no es mi mejor día para grabar pero cuando empiezas a entenderlo Puedes empezar a organizarte de acuerdo a ello, no es que tengas que grabar al día todos los días o, o planea, sabes que esta semana bloquéamela en mi calendario porque no quiero tener juntas, no quiero tener nada eh, y ponme todas las reuniones en estas fechas. Entonces es algo que empezaba a hacer. ¿la Yo creo que tendrá unos 5 o 6 meses que, que empecé Me con todo esto de la cuarentena que empecé con esto y he visto un cambio real, o sea, muy grande,
1: muy, muy grande. Esta semana publiqué una entrevista que le hice a una, a una invitada como tú y ella me explicaba, te, luego te paso el dato para que la escuches, me explicaba como de... Me decía, nosotras las mujeres somos como la naturaleza y es como, como ver las estaciones, entonces a veces estamos en invierno, en verano, en otoño, en primavera, tal... Y cuando entiendes que hay unos momentos del mes en los que estás en invierno, pues haces esto, ¿no? Congelo el calendario, <risa> eh, ¿sí? Y así. Entonces está, está bueno, creo que te va a gustar. Y, y claro, pues los que no lo han escuchado les va a venir bien ahí sintonizar en estos dos temas, en esos dos puntos, porque además va muy alineado con lo que comparto.
2: Ay, no te iba a decir que mis clientas, tengo 80% de mujeres. Pero es una combinación muy parecida a la mía. Yo tengo una energía masculina también muy alta. O sea, drive y achiever y voy a lograr esto. Y mis clientas eh, son así. Y cuando tengo hombres, son hombres muy conectados con su energía femenina. O sea, trabajo con clientes que tienen las dos energías normalmente altas. Y con las mujeres también es muy interesante cuando les enseño la parte de los números. Porque yo creo que un negocio y la vida en general tiene tres cosas. Tu energía... Es un arte, es un arte y es un, una ciencia, ¿no? O sea, los negocios es una ciencia. ¿Logras conectar esa parte masculina y de los números con esta parte femenina de la que estamos hablando? Bueno, crear negocios se vuelve... Y cualquier cosa en la vida cambia de, de perspectiva completamente.
1: Quiero preguntarte si en la cabeza, ahora que hablan, hablando así como de mujeres, mi público también son como 90% mujeres, entonces por eso me gusta también tocar estos temas. Me siguen hombres, pero... Muy poquitos, y creo que también igual todos necesitamos hablar de esto y entender y dejar de ponerlo como en un mito, en un tabú, ¿no? Que las mujeres tienen unos días oscuros, ¿no? ¿sabes?
2: Tienen que entender a sus parejas, pues, <risa> si no, no entienden por qué los cambios de humor. <risa> Exacto, total.
1: Entonces, eh, creo que a veces eh, conocemos mucho más el resultado o el trabajo de hombres. Eh, mujeres. No sé si de pronto en tu mente tengas algunas tres o cuatro o dos o una. Mujeres así que tú digas, oye, definitivamente me han impactado la vida, han hecho mella en mí. Bueno,
2: creo que, creo que muchas. Eh, definitivamente amigas, mi mamá, y, bueno, toda esta parte cercana, no, pero así reconocidas. Eh, yo admiro mucho a Ellen de Generis, eh, su vibra, su imagen, todo lo que ha hecho en su talk show, eh, esa, esa que, como chispa que, que tiene eh, fíjate que ella en, tor en torno al negocio y, y demás, es, es alguien que admiro mucho, Mari Forleo creo que también ah, sí, es alguien que, que admiro muchísimo, de, porque está muy conectada con sus dos, con sus dos energías de, de igual manera, eh, es alguien que pone límites 100%, o sea, tú ves a todos los marqueteros y dueños de negocios online en mil entrevistas, en mil podcasts, en mil cosas, ella jamás hace eso, más que tiene creo que un mes al año donde da entrevistas, and that's it. entonces tiene límites súper claros, y ha creado un imperio enorme y, y también admiro mucho a, a Michelle Obama por ejemplo, interesantísimo, una combinación muy no suelo admirar gente de política pero, pero su energía en particular me, me parece increíble la verdad es que me gusta mucho leer de, de mujeres eh, ver historias de, de mujeres emprendedoras pero tienes toda la razón cuando yo empecé en este mundo de los negocios digitales reunión a la que iba reunión en que yo era la única mujer y hoy afortunadamente todas mis alumnas la mayoría, la, lo, los mayores casos de éxito que tengo son de mujeres, entonces eso me, me llena de, de alegría.
1: Quiero preguntarte, ya que estamos así en las recomendaciones, que tres libros o cuatro, no sé, los que se te vengan a la mente pero pues mínimo tres, <ríe> que digas, bueno, esto, <ríe> Muy, bueno <tengo. ríe> el antes y el después, o sea, me el antes y el después, libro, y este libro me cambió la vida por,
2: y tal, y así. Buenísimo, pues definitivamente el que estás el que mencionaste al inicio, Piense y hagas rico, es un libro que, que me marcó muchísimo, que, que lo leo y escucho los conceptos, eh, y digo, wow, o sea es, es impresionante ese, ese libro, y tengo aquí una torre de libros así de enorme, pero siempre hay como libros que, que te marcan más eh, te digo, piensa y hágase rico el de Code of the Extraordinary Mind El Código de la Mente Extraordinaria de Vishen Lakhiani, también es un libro que me encanta, sí, disfruto muchísimo, y un libro que leí hace mucho tiempo y que desde entonces me, me quedó muy marcado, El Alquimista lo leí de Pablo Coelho y me enamoré de esa historia. Lo he leído como tres veces. Eh, me, me encanta y mi serie de libros favoritos que mencionabas al inicio porque yo creo que tienen mucho que enseñar más allá de la historia amo Harry Potter o sea he leído Harry Potter tres veces y siempre que lo leo me llevo como una lección me conecto con la historia eh, todo lo que lograron como que me inspira me inspira mucho Entonces, tengo mis libros de no ficción y mi libro de ficción que, que sería Harry Potter ah, me encanta Harry Potter me encanta me encanta
1: tenía que anotado una frase de J.K. Rowling dice Cualquier cosa es posible si tienes suficiente valor. Me
2: encanta. 100%. 100%, sí, sí, sí. No, y, por ejemplo, a mí de Harry Potter me acuerdo mucho de... de es una frase que dice Dumbledore, que la, los resultados de nuestra vida no están forjados por, por nuestra personalidad, sino por las decisiones que tomamos cada día, ¿no? Y, y, y creo que es cierto. Muchas veces la gente cree que, ¡ay, es que en el test de personalidad dice que soy enojón! Y ya nos quedamos fijados con, ¡oh, es que mi pasado me ha pasado, he sido así! Y no somos piedra, nosotros decidimos cómo vamos a hacer de, de aquí en adelante.
1: Cada instante estamos tomando una decisión. O sea, me siento, me paro, tomo agua, no tomo agua, como, no como. Si respiro, no respiro, leo, no leo. Todo es una decisión y esa decisión me va a llevar al resultado que quiero. Bien, ¿quieres darle algún consejo a las mujeres que nos están escuchando? Puede ser en temas financieros o de negocios. Eh, quizás tengan miedo de entender,
2: puede ser. Buenísimo, bueno, pues creo que estamos más en, en temas eh, de mentalidad y, y espirituales y, y creo que son súper importantes en, en, en la vida. Y si les pudiera recomendar a luz es que sean curiosas, que sean curiosas lo que, lo que empezamos a hablar al principio, que si hay algo que les está llamando la atención, se den permiso de experimentar que se den permiso de ser principiantes, creo que es algo que también les recuerdo mucho a mis alumnos y, y cuando lo entienden empiezan a disfrutar el camino, si deciden emprender, si deciden eh, crear una vida radiante, van a ser principiantes en ese camino y dense permiso de, de tener dudas, de sorprenderse, de disfrutar el, el camino y, y aprendan. O sea, háganse un hábito del, del aprendizaje, porque eso les va a traer mil cosas maravillosas.
1: dónde te encontramos? ¿Qué, ¿Qué cosas estás haciendo ahora? ¿Qué nos quieres compartir, invitar?
2: Buenísimo, pues nos pueden encontrar en el podcast Vive tu mensaje, donde hablamos sobre cómo, cómo llevar tu conocimiento al mundo, cómo vender tu conocimiento en, en línea e inspirar a miles de personas. Nos pueden encontrar en YouTube si me buscan como Andrea Rojas a cursos online, les van a aparecer el, el canal y, y demás. Y en Instagram nos encuentran como Andrea Rojas ROD, Andrea Rojas Rod. Eh, ahí también comparto, comparto muchas cosas. Y nuestra página es vive Entonces, con vive tu mensaje nos, nos encuentran por, por ahí. Y pues encantada de, de que les haya... Espero que les haya gustado y servido esta, esta entrevista.
1: Seguro, seguro, sí, sí, seguro, seguro. Entonces, si pudiéramos resumir eh, eh, todo lo que sabes <ríe> y pudiéramos decir, bueno, ¿cuáles serían esos pasos para vivir una vida radiante a través de vivir tu mensaje o nuestro mensaje?
2: Yo creo que sería... Entender qué, qué, qué quieres, qué es ser feliz para ti Cómo se ve la felicidad para ti Trazar un plan para llegar a, para llegar a eso Para diseñar esa, esa vida, ejecutarlo y ajustar Porque muchas veces nos quedamos con Pero ya lo hice y creo que el último paso es clave Optimizar qué sí funcionó, qué no funcionó Y qué ajusto para dar el, el siguiente paso Y eso y, o sea indudablemente te lleva a, a diseñar esa vida que quieres
1: Claro, siendo flexible, ¿no? Como a, en esos últimos dos pasos, siendo flexible. Bueno, no salió tan bien aquí, pero intento acá y...
2: y aprendí. Yo, yo, yo creo que. Siempre tenemos o el resultado que estábamos buscando o la lección que necesitábamos. Entonces, eh, eso es, es clave. Y ir midiendo tu progreso desde no solo con la meta final, sino con lo que vas avanzando, ¿no? Igual ahorita no vendiste los 100 mil dólares en dos días, pero aprendiste a hacer un montón de cosas 25 mil personas o mil personas descargaron tu podcast o dos personas vieron tu conferencia y eso no estaba en el, en el punto anterior, entonces ir midiendo y valorando cada partecita del progreso también es, es importante para mantenernos motivados
1: claro, celebrando esos pequeños logros, porque como que te metes en la cabeza, quiero lograr esto y si no pasa así, pues te pierdes el sabor que venía ahí ¿no? antes de... Así es así Muy es, bien. así es me encanta. Bueno, Andrés, estoy muy feliz. Muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu generosidad en tus consejos, en tus recomendaciones y en tus palabras. Me encantó. Muchas gracias. Estoy muy honrada de tenerte aquí.
2: Mil gracias por la invitación. Lo disfruté
1: muchísimo. Bueno, pues estoy muy agradecida y también lo disfruto un montón.
0: Espero que todos también lo hayan disfrutado. Excelente, gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante, sé que te la gozaste tanto como nosotras y ya sabes lo que tienes que hacer, si te gustó cuéntanos, déjanos un comentario, compártelo, compártelo en tus redes sociales, etiquétanos y además pues puedes visitar nuestro nuestra entrevista también en YouTube quedó grabada. Si quieres vernos las caritas como nos reímos durante la entrevista y nos divertimos, pues eres bienvenida, bienvenido para hacerlo. Recuerda suscribirte, recuerda compartir y, por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, escribirme a vaneresponde.com vaneresponde.com te envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos en este episodio de Mujeres Radiantes.